0: Halk ve Psikoloji ekibinden hepinize merhaba. Ben Zeynep Güçdağ Arık, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün ilk podcastımız olan pandemi döneminde değişen beslenme alışkanlıkları ve duygusal beslenme atakları üzerine konuşacağız. Bizlerle diyetisyen İrem Yazar ve uzman diyetisyen İrem Tiryaki olacak. Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba, ben İrem Yazar. Bakşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Merhaba, ben uzman diyetisyen İrem Tiryaki. 2014 yılında Haruç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. Sonrasında ise Okan Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. 6 yıldır uzman diyetisyen olarak çalışmaktayım. Özellikle yeme bozuklukları ve kilo yönetimi alanında çalışıyorum. Pandemi ile birlikte de yurt içi ve yurt dışındaki danışanlarıma online olarak hizmet veriyorum.
0: Teşekkür ederiz. O zaman birazcık ufaktan başlayalım. Covid neydi, pandemi neydi, nasıl oldu, hayatımızı nasıl etkiledi ve bunun beslenmeyle olan ilişkisi ne? Birazcık böyle yavaş yavaş başlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki, Covid salgını
2: hepimizin bildiği üzere 2019 yılının Aralık ayında başladı ve bugüne kadar 130 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Ve COVID insan sağlığı üzerinde büyük değişiklikler yaparken aynı zamanda ekonomik ve sosyal sonuçları da bize beraberinde getirdi. COVID'i diğer hastalıklardan ayıran en önemli özellik damlacık yoluyla bulaşması ve bu nedenle de bizi çok alışık olduğumuz sosyal hayattan kopartarak sosyal mesafe ve evde izolasyon halinde olmak gibi durumları yaşamak zorunda bırakmış olması oldu. Dolayısıyla da çok ciddi hayat tarzı değişikliklerine maruz kaldık aslında ve biz anladık ki pandemi süresince halk sağlığı optimize edilmesi gereken bir konu ve sadece tıp alanıyla da sınırlı değil, değişen yaşam koşulları ve beslenme tarzıyla birlikte insan sağlığını bir bütün olarak ele almamız gerektiğini bize bir kez daha anımsatmış oldu.
1: Peki, hocam pandemi döneminde belirgin bir yaşam tarzı değişikliği oldu. Sizce hangi özellik beslenme durumumuzu etkiledi? Yani COVID'i bu durumda özel kılan neydi sizce? Bence COVID'i
2: en önemli ve en özel kılan özelliklerden biri kişisel izolasyon ve evde kal durumu oldu. Aslında bize evde kal çağrıları yapıldı. Ve bu bizde en ani değişikliğe, en radikal değişikliğe sebep olan yönü oldu diyebiliriz. Çünkü evde kalmamızla birlikte... Günlük rutinlerimiz değişti. Dolayısıyla yeme alışkanlıklarımız üzerinde de ciddi değişiklikler oldu. Ee, birkaç örnek verecek olursak, evde kalmanın en e, belirgin özellikleri, e, de, evde kalmayla birlikte değişen en belirgin özellikler, mesela evden çalışmaya başladık. Mesai kavramımız yok oldu. Ee, çocuklar ve üniversite öğrencileri eğitimlerini evden devam etmek durumunda kaldı. Ve tüm bunlar birleştiğinde, ee, sınırlı bir fiziksel aktivite halinde e, aslında evde sadece oturarak bilgisayar başında veya televizyon karşısında e, sürekli çalışarak günü tamamlar duruma tamamlar duruma geldik.
0: Evet çok doğru. Ee, evet. Buyurun. Ee, ben bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında bu evde kaldığımız süreçte ekran süremiz çok arttı ve ka- televizyonla, bilgisayarla, telefonla vaktimiz çok arttı. Ee, sosyal, medyada har- sosyal medyada harcadığımız vakit de çok arttı. Peki sosyal medyanın sizce yemek içme alışkanlığımıza olan etkisi neydi?
2: Ee, hem sosyal medyanın hem de ana akım medyanın bence yemek e- yemek üzerine çok önemli etkileri var. Çünkü e- bir düşünelim önce COVID haberlerini izliyoruz. Son derece Umutsuz haberler son derece insan hayatını etkileyen ve bizlerin üzerinde negatif etkiler yaratan haberleri izledik. Ve sonrasında haber haber kuşağından, reklam kuşağına geçildiğinde ise sıklıkla atıştırmalıklar, paketlenmiş gıdalar, çikolata gofret reklamları veya iste gelsin şeklinde hazır yemek reklamlarına maruz kaldık aslında. Bunların etkisiyle birlikte şöyle bir şey de gelişti. Canımız sıkıldığında bu yemekleri yiyerek rahatlayabilir miyiz acaba sorusu? Ve pek çoğumuz aslında reklam aralarında ya da e, sosyal medyada gezerken e, biz yemeklere bakmaya başladık artık. Yemek reklamlarına veya e, tatlı yapan, pizza yapan e, çeşitli videoları görmeye başladık. Ve şöyle bir şey hepimizde gelişti. Hmm, demek ki bu yemekleri yediğimde rahatlarım. Ve bu yiyecekler tam da aslında bizim için konforlu yiyecekler, konforlu e, ortamlar yaratan yiyecekler olma yönünde ilerledi. E, peki bu konforlu yiyeceklerin ortak özelliğine diye bir bakarsak genelde hepsi yüksek oranda şeker, karbonhidrat, yağ ve tuz içeriyor. Ve ilk yenildiğinde gerçekten vücutta rahatlama hissi yaratıyor. E, bunun bir sebebi de Vücudumuzda salgılanan serotonin yani halk arasında adına, bilinen adıyla mutluluk hormonu. Eğer kişi yüksek oranda karbonhidrat, şeker içeren bir yiyecek yerse örneğin bir paket çikolata, bir paket gofret yerse gerçekten ilk anda kişi üzerinde olumlu değişiklikler meydana geliyor. Ve kimyasal olarak baktığımızda da bunun sebebi serotonin. Fakat bu yiyecekler... Ee, tamamen mutsuz anlarla bağdaşla, bağla, bağlandığında, ilişkilendirildiğinde e, aslında durum biraz psikolojik yeme konusuna geliyor. Ve aynı zamanda bu yiyecekler yüksek dozdaki işte karbonhidrat yağ içerikleriyle e, birlikte pek çok krenik hastalığın da aslında temelini oluşturuyor. Örneğin insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi kranik hastalıkların gelişme riskini arttırıyor. Şimdi bu hastalıklar normalde tehlikeli evet ama e, koronavirüs e, salgını boyunca gördük ki kronik hastalığı olan kişilerde e, tüm bu süreçler, tüm iyileşme süreci, hastalığın seyri süreci daha da ağır hale geliyor. O yüzden aslında ne yediğimize
1: çok dikkat etmemiz gereken dönemlerdeyiz. Evet. Hocam bu tarz yiyeceklere, bu bahsettiğiniz konforlu yiyeceklere yani çevremizde çok fazla oldukları için Kaliteli ve sağlıklı besinleri seçmek bir tık zor oluyor aslında. Hani bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Daha sağlıklı, kaliteli besinleri sağlay- nasıl sağlayabiliriz? Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Aslında
2: çok doğru bir noktaya değindiniz. Ama şöyle de bir imkanımız var. Biz çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Pek çok meyveye, sebzeye, neredeyse dalından ulaşacak imkanımız var. Ve artık hepimizin mahallesinde birer market var. Biz marketlere gittiğimizde hem taze meyve sebze reyonuyla karşı karşıyayız hem de paketli gıdalar var aynı, aynı marketin içerisinde. Dolayısıyla biz hangi yiyeceği seçeceğimize karar verirken hem irademizi hem de neye ihtiyacımız olduğu konusunda karar vererek hareket etmemiz gerekiyor. Belki aç karnına markete gitmemek iyi bir çözüm olabilir bu noktada. Veya evden çıkmadan önce evde neye ihtiyacınız olduğuna dair bir liste hazırlarsanız daha e, sağlıklı bir alışveriş yapmanıza yardımcı olabilir.
0: Evet çok doğru. Ee, peki iradeden bahsettik aslında insanın elinde olan bir durumdan bahsettik. Buna rağmen neden sağlıklı şeyler varken çevremizde bu kadar imkan varken bizi sağlıklı besinlere, sağlıksız besinlere iten şey ne peki tam olarak? Burada irademizin önüne geçen şey ne? Ee,
2: koronavirüsle birlikte aslında e, biz yemek yerken e, maruz kaldığımız reklamlarla da birlikte hem duygusal hem psikolojik e, bir mücadele halindeyiz. Ve bu mücadele bizim yeme davranışımızın bozulma ihtimalini oluşturuyor. Bu noktada kendimize bir sormamız gerekiyor. İrademizi kullanacağımız nokta tam olarak bu. Benim açtığım fizyolojik bir açlık mı? Yoksa ben şu anda bir duyguyu geçiştirmek için veya sadece canım sıkıldığı için, yalnız hissettiğim için mi yemek yiyorum? Tam olarak bunlara bakmak lazım.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki hocam, son olarak eğer toparlayacak olursak, duygusal beslenmeyle hani, başa çıkabilmek için, baş edebilmek için nasıl tavsiyeleriniz var bize? Dinleyicilerinize nasıl bir beslenme tipi önerebilirsiniz?
2: İlk önce ilk sorunuzdan başlamak istiyorum. Evet. E, duygusal stresle, duygusal yemeğiyle baş etmek için eliniz bir yiyeceğe gittiğinde alın elinize ve sorun. Karnın aç mı? Bir dakika bekleyin. Baktınız eğer üzgünlük, stres ya da sıkılmış hali, sıkılmışlık hali yok ve karnınız gerçekten aç olduğu için yiyorsanız bunu yiyin. İkinci adımda ise Yediğiniz yiyecekleri aslında birazcık gruplara ayırabiliriz. Nasıl gruplayabiliriz? Diyelim ki elinize bir çikolata aldınız ve bu çikolatayı yemeniz gerektiğini hissediyorsunuz. Yerken size nasıl bir his verdi, yedikten sonra size nasıl hissettirdi? Gerçekten yemeğe ihtiyacınız var mıydı? Bunun tespiti yediğiniz yiyeceği kontrol etmek ve duygusal Açlığı kontrol etmek anlamında çok önemli. E, duygusal açlığınızı kontrol etmek veya farkına varmak için size burada iki yol önermek istiyorum. E, son zamanlarda pandemi ile birlikte kilo artışı da çok oldu ve biz bunu duygusal açlıktan kaynaklandığında ara ara fark ediyoruz. Şimdi eğer kilonuz arttı ve duygusal açlık yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Yediklerinizi yazmaya başlayın. Diyelim ki kahvaltı yaptınız, peynir, zeytin, domates bir şeyler yediniz. Ve bir saat sonra elinizde eğer sürülebilir çikolata kavanozunu buluyorsanız siz burada hangi duygu içerisindesiniz? Eğer yazarsanız e, hangi duyguyla birlikte yediğinizi farkındalığınız artar. Diyelim ki yalnızlık dolayısıyla yiyorsunuz. Bu hissi değiştirme imkanınız varsa, bu ortamı değiştirme imkanınız varsa değiştirin. Diğer bir seçeneğimiz ise, şimdi bu yiyecekler genelde duygusal yeme durumu sofraya oturarak değil de ayakta yiyerek gerçekleşiyor. Ayakta yemeği bırakın, sofraya oturun, yere oturun ve sonrasında yediğiniz yiyeceklerin aynını bir poşete de koyun. Bakın gün sonunda acaba yemek yediniz de mi kilo aldınız yoksa yemek yemediğiniz halde mi kilo aldınız? Bu tür somut örnekler size çok yardımcı olacaktır. Üçüncü yol ise e, duygusal yediğinizin farkına vardınız. Eğer duygusal yemekten de zevk alıyorsanız şimdi işte tam zamanıdır ki bunları e, gerçek hobilerle değiştirin. Örneğin e, evden dışarı çıkmamız gerçekten çok kısıtlı. E, çok güzel videolar var internette. E, bunlarla birlikte yoga yapabilirsiniz, çeşitli egzersizler yapabilirsiniz, pilates yapabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissediyorsanız Bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Veya yine internette çok güzel nefes egzersizleri var. Anksiyete durumunu ve stresi azaltan. Bu egzersizlerden yapmanızı kesinlikle öneririm. Fayda göreceğinize inanıyorum. Bir de hep deriz ki ne yediğimizi bilmek gerek. Biraz önce de anlattığım gibi sofraya oturun ve öğünlerinizi belirleyin. Ortalama olarak biz 4 saat ile 6 saat arasında acıkıyoruz. Ve siz bu 4 saatlik periyoddan daha önce yiyorsanız, tabii ki bir kronik rahatsızlığı olanları burada ayırıyorum, ee, yiyorsanız ihtiyacınız yoktur muhtemelen. Ee, öğün saatlerinizi belirler ve düzenli olarak yemek yerseniz duygusal yeme ataklarının önüne geçmiş olabilirsiniz. Yani fizyolojik olarak acıktığınızda yemek yemeye alışmanız gerekmekte bu noktada. Hem... Depresyonla başa çıkmadan hem de çok sağlıklı olduğu için aslında Akdeniz tipi diyeti öneriyorum size. Çünkü Akdeniz tipi diyette hem süt ürünlerine, süte, yoğurda, peynire hem meyve ve sebzelere dolayısıyla da kuvvetli lif kaynaklarına bir erişim ve tüketim oluyor. Aynı zamanda sağlıklı tahıl grubu. Tam buğday, bulgur, kara buğday gibi uzun sürede sindirilen ve kan şekerinizi yavaş yavaş yükselttiği için sizi hızlı acıktırmayan bir grup olarak yer veriliyor. Dördüncü grubu ise protein grubu. Nedir bunlar? Kırmızı et ürünleri, tavuk, et, tavuk ürünleri, yumurta, balık ve bunlarda bulunan zengin B vitaminleri sayesinde de depresyon taklarına karşı doğal bir koruyucu elde etmiş oluyoruz.
1: Teşekkür ederiz hocam. Cevaplarınız için tek tek ben çok bilgilendirici ve keyifli bir yayın oldu bizim için. Umarım Siz... dinleyicilerinizi de çok sever. Umarım. Sizi göz olarak yeniden aramızda görmeyi çok isteriz. Çok keyif aldık. Eminim ki evet, evet. için de faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki, o zaman yayınımızı burada sonlandırıyorum. Bir sonraki sağlık ve psikoloji yayınımızda görüşmek üzere yeniden. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, diyetisyenimiz, uzman diyetisyenimiz İrem Tiryaki'yi takip etmek isterseniz eğer diyetiremtiryaki hesabından Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Bu esnada bizi de takip etmeyi unutmayın tabii ki. Sosyal medya hesaplarımızda da Twitter ve Instagram üzerinden trgozat yazabilirsiniz. Ee, üzerinden kimse sosyal medya yazılarımıza ve podcastlerimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.